0: Lo decíamos al comienzo del programa, hay una polémica muy muy grande a nivel de Cancillería porque en los últimos días el embajador de Chile en España, Javier Velasco, ha estado envuelto en una serie de situaciones que han, digámoslo abiertamente, dañado la imagen internacional de Chile. Y hoy la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola, hizo un llamado al orden y la prudencia del embajador, que se Pone habitualmente a través de fotografías junto a su pareja en redes sociales Y estamos eh, para conversar de aquello con la diputada de Renovación Nacional Y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara Baja, Catalina del Real ¿Qué tal diputada? Bienvenida acá a la Comisión de Radio muy, buena,
1: muy buenas tardes, gracias Cristian por la invitación y muchos saludos a todos los que nos están escuchando
0: bueno, la situación es bastante delicada porque más allá de algunas cosas que pueden ser de prudencia, evidentemente también está la imagen internacional del país, diputada.
1: Sí, la, mira, la verdad es que nosotros hemos visto con preocupación cómo se ha ido deteriorando en estos meses nuestra imagen internacional. Eh, Chile tiene una tradición de décadas, ...de un país serio, ordenado, eh, con, con gran, eh, en el fondo, valioso a nivel internacional... ...con sus tratados internacionales, con su imagen... ...y hemos visto en los últimos seis meses eh, alrededor de 20 bochornos... ...entre embajadores, cancillerías, declaraciones varias... Eh, ...que han ido deteriorando la imagen país... ...y, y bueno, eh, hoy día nos hemos enfrentados justamente al episodio de, del embajador de España... Eh, con estas fotografías, eh, pero que se suma a otras cosas. Ya había mostrado otro tipo de fotografías también anteriormente en redes sociales, en unos banquetes opulentos, y antes de eso también había hecho unas declaraciones eh, políticas que más bien pare parece el embajador del Frente Amplio que el embajador de Chile, porque eh, finalmente un embajador tiene que representar al país con, con eh, seriedad, con, con mesura, y, y todo este tipo de, de actuaciones ha hecho que hoy día en la Comisión hemos votado una carta de Cancillería donde manifestamos como Comisión de Relaciones Exteriores nuestra reprobación a la conducta del embajador y nosotras como parlamentarias de Renovación Nacional hemos ido un poco más allá solicitando expresamente su
0: renuncia. A ver, esta carta de la cual usted hace alusión fue firmada por ¿Todos los miembros de la comisión? Porque si la firmaron todos, la gran mayoría hay personas de distintos eh, partidos sí. políticos.
1: Sí, sí. Esto fue aprobada por 10 votos contra 2. Solamente las dos personas del Partido Comunista no quisieron, o sea, dieron su voto en contra, pero los otros 10, que es eh, de, de todos los partidos, eh, la aprobaron y la firmaron.
0: La presidenta de esta comisión es eh, la diputada Carmen sí. Herz.
1: Claro, Carmen Gertz no y la diputada Ñanco, eh, pero los otros diputados como el diputado Hondurraga y otros de distintos partidos de oficialistas eh, la firmaron también.
0: A ver, cuando uno revisa las últimas semanas con respecto al tema de la Cancillería, hay una serie de pasos en falso. Primero comenzó con esto de el no recibimiento de las cartas credenciales del embajador de Israel en Chile. Una situación bastante compleja que va a traer también repercusiones. Luego también la sí. forma en cómo se hizo, entre comillas, el desagravio. Luego, cuando el presidente va a la ONU y habla en un tono distinto al que habla, y habló, mejor dicho, el embajador de Chile en España. Y en definitiva, esta situación es como que alguien tiene que ordenar la casa, diputada.
1: Sí, bueno, esos son las últimas, los últimos sucesos, pero la verdad que el primer suceso grave se generó con el rey de España cuando se le culpó expresamente por el atraso en, en el cambio de mando, y que eso no, tuvo bastante réplicas en España, en programas internacionales, eh, después también cuando el, el mismo presidente Boric eh, tuvo un impasse en Estados Unidos, eh, diciendo que no estaba el representante de Estados Unidos, sino que estaba sentado dos, dos puestos más allá, eh, también hemos tenido problemas con el embajador enviado a, a Brasil, con De Polo que todavía eh, no es aceptado por Brasil, no se le reciben las cartas credenciales, ya ha pasado más de seis meses y no sé qué están esperando, todavía no tenemos embajador en Brasil por esta circunstancia porque se envió justamente a, a una persona que, que había vier, ha hablado abiertamente en contra del presidente de Brasil, entonces claramente era difícil que lo aceptaran eh, bueno, y muchos otros, tuvimos un impas también con el eh, con el consul, el agregado comercial, agregado cultural, perdón, en España, que justamente el hijo de Carmen Gertz, eh, que había hecho unas declaraciones separatistas. Hemos tenido muchas de este tipo de de, impasse, de, de se, se, contamos alrededor de 20, la verdad. Y es una cifra enorme que nos perjudica nuestra imagen internacional.
0: Claro, en eh, el caso de Brasil se trata de Sebastián de Polo, mm. Lo que escribió él en su cuenta de Twitter el año 2019 fue lo siguiente. Lo que vemos en el Brasil, de Bolsonaro, es el inicio del fascismo. Odio a la diferencia y normalización de la sociedad, persecución política a disidentes y castigo a ideas contrarias a las del régimen. Muy preocupante. Eso lo escribió Sebastián de Polo el 2011, y resulta que el 2 de abril de este año el presidente Gabriel Boric lo designa como embajador de Chile en Brasil. Me parece un contrasentido, un contrasentido también, diputada.
1: Totalmente, o es sea, más que un contrasentido, es casi una provocación. Entonces, eh, es, es jugar muy al límite con nuestras relaciones internacionales, que, que, que es claro decirlo, eh, nuestra política exterior debe ser una política de, de Estado, que, tra que trascienda a los diferentes eh, presidentes y a, y a quien esté eh, en el gobierno en el momento. Eh, tiene que ser una política de continuidad, que nos deje muy bien como país en el exterior. Eh, nosotros necesitamos de, justamente de, de la las relaciones no comerciales con el exterior, eh, de los inversionistas que vengan a Chile y todo este tipo de, de cosas y bochornos nos afectan directamente.
0: Con respecto a ese mismo punto, ustedes ya hicieron una carta como Comisión de Relaciones Exteriores, se la emitieron a la Cancillería, pero también no es menos cierto de que estos pasos en falso no son de ahora, como usted también lo plantea, sino que vienen desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Van a sí. citar a la Cancillería, a la Comisión, para que explique cuál es, en el fondo el objetivo, cuál es eh, la bitácora que tiene la Cancillería, porque también hay problemas, por ejemplo, con el TTP-11. Parte sí. del gobierno dice que está a favor, parte del gobierno dice que está en contra. También hay una persona que está en, eh, en, relacionada con las negociaciones con la Unión Europea y él tiene prácticamente una agenda propia eh, y que no es sí. agenda del Estado de Chile, finalmente, diputada. Es que
1: eh, ahí es donde uno ve los problemas que tiene este gobierno donde en este, este gobierno tiene dos coaliciones eh, y que son muy distintas y que piensan muy distintas. Entonces, por un lado, el subsecretario de Relaciones Exteriores está en contra del TPP-11 y, y un sector, eh, bueno, el Frente Amplio y, y partidos de, de esa coalición están en contra, pero por otro lado hay ministros como Marcel, como la misma ministra de Interior, eh, y los partidos de la ex concertación eh, que están a favor, si sí, de hecho el TPP-11 fue impulsado por Chile hace cuatro años, eh, justamente en el gobierno de Bachelet, entonces eh, hace más de cuatro años ya. Entonces es bien curioso que un tratado que fue impulsado por Chile y justamente por personeros de la concertación, eh, hoy día no se quiera aprobar por, por la misma coalición de gobierno.
0: Sí, estamos hablando del de eh, subsecretario José Miguel Ahumada, ¿cierto? Subsecretario sí. de Relaciones Exteriores, que ha tenido también eh, una conducta bastante zigzagante y también muy polémica. Yo no sé si sí. ustedes, como comisión, también lo pueden citar a él para que eh, dé explicaciones de, de su sí. postura, porque una cosa es ser del gobierno y otra cosa distinta es representar al Estado de Chile, al país en sí. general.
1: Exactamente, todavía no pueden entender que ellos no representan una, opin una opinión política, ellos re representan una posición de Estado, y eso le ha costado mucho a los ministros, a algunos ministros y subsecretarios de, del oficialismo. Y bueno, con respecto a tu pregunta, nosotros ya citamos hace algunas semanas atrás a la canciller en su momento y también al subsecretario, justamente al subsecretario cuando dio tenía también unos tuits en contra del TPP 11 y tenía algunas otras polémicas que, que había generado, fue citado y él dijo que él tenía una opinión personal, pero que en este sentido él estaba actuando ahora como subsecretario y que su opinión personal en el fondo la dejaba de lado. Pero no hemos visto que haya sido tan así, o sea, eh, todavía siguen estas esta diferencias y, y tratan de impulsar su ideología por sobre el bien de la nación. Y, y, y el TPP 11 justamente hoy día, que, que vemos una situación económica en Chile muy desmejorada, con un, un, a puertas de una recesión económica, es, son importantes estos tratados eh, para reactivar a las pymes, para que exista una rebajada de aranceles, para incentivar la exportación. Eh, entonces, son, más que nunca, son muy importantes.
0: Claro, en eh, las últimas horas se dio a conocer un audio eh, de una reunión donde estaba el subsecretario de Humada y donde según sus propias palabras, condicionó la discusión sobre el TPP-11 a un resultado favorable al apruebo en el plebiscito. Entonces, ¿también no se entiende mucho esta situación, eh, diputada?
1: Bueno, se da la impresión de que el gobierno estaba esperando ganar en el, en el plebiscito de salida, eh, porque ahí, en el fondo, iba tenían un poco su programa de, de gobierno colgado de eso, pero ahora que perdieron, quedaron en el aire y la verdad es que no los vemos trabajando eh, con ahínco la en, en las políticas públicas que la gente necesita. Si hoy día, por un lado, eh, se va a continuar con un proceso constituyente de alguna forma, pero lo más importante para solucionar la calidad de vida de la gente hoy eh, son las políticas públicas, las prioridades que dé el gobierno, eh, la, las leyes que se implementen rápido con te, en temas de seguridad en temas económicos, eh, para evitar la inflación, eh, reactivar el país. Y todas esas cosas están totalmente estancadas. No, no vemos que haya una motivación para avanzar rápido en lo que la gente necesita.
0: A ver si podemos escuchar eh, a la voz de del subsecretario Ma sobre el TTP-11 y el eventual triunfo de la prueba que no ocurrió el 4 de septiembre. Escuchemos un poquito sí, esta intervención.
1: Un tercer punto que yo creo que es importante considerar en lo relativo al TPP, es un argumento que ya ha dicho el presidente y también ha dicho la ministra, es que estamos en un proceso de discusión constitucional. En este proceso de discusión constitucional sería recomendable que se esperara hasta que tuviéramos los pilares fundamentales de esta nueva constitución para evaluar si este tipo de acuerdo va al ritmo de la estrategia que está detrás de esta constitución. Así, por lo tanto, cuando ya tengamos la constitución lista, esperemos, podamos luego ver si es que este acuerdo está al ritmo de este tipo de constituciones que nosotros estamos
0: proponiendo. O sea... Ahí estaba parte de la intervención del de mm. subsecretario de Relaciones Exteriores bastante claro, es decir, todo estaba supeditado mm. a el triunfo de la prueba, pero finalmente, ¿cuál es el plan B? Exacto,
1: exacto. Eh, ahí se nota la poca sintonía eh, de ciertos subsecretarios o ministros con la población, eh, que están pensando en, en sus propias ideologías y no se dan cuenta que las prioridades de la gente hoy día son los temas de seguridad y los temas económicos. Eh, por tanto, los tratados, como les decía, son muy importantes para reactivar la economía, para que las pymes puedan exportar, tengan menores aranceles, haya incentivos, y, y justamente volvamos a darle impulso y, y por supuesto el tema de seguridad que, que es el, el número uno para, para la población en todas las regiones y bueno vemos que ellos siguen pensando en su ideología y, y dejando un poco de lado el, las otras prioridades
0: ¿Cómo se llega a Buen Puerto? Porque en definitiva el gobierno no puede seguir con sus con su propia lógica, ¿cierto? del punto de vista ideológico, sino que más bien con una lógica de país ¿Cómo se llega a un puerto cuando hay una diferencia tan grande en lo que dicta el sentido común de las relaciones exteriores y lo que quiere finalmente un grupo de personas que está al interior del gobierno y que hacen un contrapeso contra otras que están también dentro del mismo Ejecutivo? Y pongo de, de, de ejemplo lo que se decía en el texto que fue rechazado el 4 de septiembre, donde se pedía a través de la Constitución que el comercio exterior de Chile fuera más eh, amplio en la zona latinoamericana. Está escrito, está dentro de, sí. del texto que se rechazó, diputada para el cierre.
1: Exacto, exactamente. Sí, bueno, es, es, es bien difícil, yo creo, lo que está enfrentando el gobierno, porque, tal como decía yo hace un rato, existen dos almas, existen dos coaliciones dentro del mismo gobierno que están en, en permanente pugna, y, y lo vemos hoy día reflejado lo que está pasando con el TPP, eh, porque el Senado lo puso en tabla, eh, tengo entendido que lo va a votar mañana, pero desde el gobierno van a tratar de dilatarlo, eh, pero tampoco van a tener mucho margen para dilatarlo demasiado tiempo. Esto, este, el TPP ya se aprobó en, en la Cámara de Diputados, y fue es la aprobación del Senado, donde el Senado tiene los votos. Por lo tanto, es solamente el gobierno el que se está oponiendo y eso no se había visto, la verdad que no se había visto nunca eh, el oponerse a, a la Cámara Legislativa de esa forma
0: eh,
1: desde el gobierno, o sea, es una cosa bien rara. No, no, no va a poder estar mucho tiempo en ese, en ese juego tan peligroso.
0: Bueno, se está dando a conocer de que mañana en el Senado se votará el proyecto del TTP-11, definitivamente. Así que vamos a tener eh, novedades a contar eh, de este miércoles. Y por de pronto también, en eh, diputada, para ir eh, despidiéndola, va a tener uh -huh. mucha, mucha tarea, mucho trabajo la Comisión sí. de Relaciones Exteriores de este año. ¿eh?
1: La verdad que sí, la verdad que ha sido mucho más alborotada. La Comisión de Relaciones Exteriores generalmente era una, una comisión donde no pasaban... Eh, muchas cosas grandes cosas grandes cosas veíamos en general tratados acuerdos de temas muy muy serios y muy burocráticos pero pero ahora vemos casi que se ha farandulizado porque nos vemos toda la semana enfrentados a, a, comer, a, a comentarios y a fotos y a cosas televisivas que que no nos tenía no estábamos acostumbrados a eso
0: okay, muchas gracias por eh, estos minutos eh, con Radio Dos no y Portomón diputada
1: Muchísimas gracias, que estén muy bien y, y muchos
0: saludos a todos. Ok, estamos en contacto. Chao, chao.
1: Chao.